0: DW Jornal da Noite Boa noite, está com a emissão da DW Face à Covid-19, a União Africana lança um fundo para reduzir a dependência externa
1: O objetivo é, primeiramente, atacar a crise ao nível do vírus
0: Méticos tradicionais repudiam falsos curandeiros em Moçambique que prometem cura
2: para a Covid-19. Ninguém que pode vir mentir, dizer que eu sei fazer isto aí. Essas pessoas, esse tipo de comportamento, hoje eu estou a repudiar esse tipo de comportamento.
0: E a empresária Isabel dos Santos acusa a justiça angolana de provocar danos injustificáveis a empresas portuguesas. São temas em destaque neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. É um fundo de resposta à pandemia de Covid-19 lançado pela União Africana. A meta é angariar 400 milhões de dólares para reduzir a dependência dos doadores internacionais comprar equipamentos de prevenção e impulsionar a solidariedade africana. O economista guineense Paulo Gomes é co-presidente da iniciativa Afro Champions, que está a trabalhar em parceria com a União Africana e contou à DW o que se pretende com este fundo.
1: O objetivo é, primeiramente, atacar a crise ao nível do vírus. Então, a nossa... A iniciativa, em parceria com a União Africana, é de mobilizar recursos para a questão sanitária, essencialmente, e visa mobilizar recursos internos em África. Eu acho que temos que criar um ecossistema institucional ao nível panafricano solidário, que possa não só atacar essa crise atual, mas também preparar o quadro institucional e técnico e também industrial, em caso houvesse uma crise da mesma natureza que é possível nos próximos anos. Assim, evitarmos um estado de espírito ou uma forma de atuar, que é cada vez de virarmos para a comunidade internacional para enfrentar os nossos problemas. Então isso foi em conjunção com vários bancos africanos, várias companhias de seguros, várias uh, indústrias, e alguns estados também contribuíram, e, e neste momento estamos a, a nos aproximar do primeiro montante, da primeira fase de 150 milhões, que é para comprar equipamentos de testes. Como sabem, um dos elementos importantes uh, é testes, porque não se pode atacar, um vírus dessa natureza, de uma forma cega, tem que se fazer testes, testes e, e também equipamentos para pessoal de saúde, proteção pessoal de saúde uh, e máscaras.
3: Há um montante final
0: que se pretende atingir com a angariação desse fundo?
1: 150 milhões para a primeira fase, sim. O objetivo é chegarmos a 400 milhões de dólares e isto qualquer cidadão pode uh, contribuir. Nós uh, fizemos um sistema que permite, via mobile money, via bancos, redes, bancos comerciais e tudo, permitir a cada cidadão, mesmo que fosse um dólar, cinco dólares, para contribuir. E assim é que se cria um estado de espírito solidário e pan-africano para enfrentar os nossos problemas.
0: Mas está já definido quem vai gerir o fundo angariado e como será distribuído pelos países africanos?
1: Fizemos isso com a CDC, the Center for Disease Control, que é uma instituição da União Africana. Os africanos têm que tomar responsabilidade dessa nova ordem que este vírus veio desencadear. Não há dúvida que vamos entrar numa recessão. Há um risco forte de uma depressão. Mas é uma oportunidade para nós pensarmos também qual modelo de crescimento, como é que a gente negligenciou a questão da saúde, uma sociedade mais solidária, uma interação muito mais inteligente entre o Estado e o setor privado.
0: Paulo Gomes, co-presidente da iniciativa Afro Champions, em entrevista à Braima Daram. E hoje perguntamos-lhe se si, o que acha da resposta da União Africana à Covid-19 até aqui. Será que é preciso mais solidariedade entre os países? Foi uma questão que também já colocámos no Facebook e no Instagram. Xavier Matola diz, por exemplo, que a solidariedade entre os países neste momento de aperto é sempre bem-vinda, desde que não se cria esse fundo para acabar na boca dos pássaros sem chegar no chão, porque quando há boas intenções há também os mal intencionados. Contudo, este nosso seguidor congratula a iniciativa, pois mais vale dar alguns passos do que ficar estático. Lafo comenta que os Estados africanos devem solidarizar entre si, porque a união faz a força e o entendimento. É só assim é que podem alcançar os seus objetivos. É o que escreve Lafo no Facebook. Saiba como como pode participar.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW
0: Notícias. Em Cabo Verde, há 45 novos casos de infecção com o coronavírus. Segundo os últimos dados das autoridades de saúde, é quatro vezes mais o número de casos até aqui. Os casos foram registados entre funcionários de um hotel na ilha da Boa Vista. O governo cabo-verdiano refere numa nota que nenhum dos doentes diagnosticados inspira de momento cuidados especiais. Os doentes estão em isolamento. Ao todo, Cabo Verde já contabilizou 56 infecções com o novo na Guiné-Bissau, aumentaram para 46 os casos positivos, mais três do que na terça-feira. Em Moçambique, foi registado mais um caso de infecção. Ao todo, são já 29 casos positivos de coronavírus. Os deputados moçambicanos anunciaram, entretanto, que vão descontar três dias de salário para ajudar no combate à pandemia. Por causa da Covid-19, Moçambique teve perdas imediatas na receita do Estado, na ordem dos 358 milhões de euros. Foi o que disse esta quarta-feira o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliane, durante a apresentação no Parlamento das propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado de 2020. Segundo o ministro, entre os setores mais afetados estão a restauração, a indústria extrativa e a agricultura. Em Moçambique, a economia deverá crescer este ano 2,2% de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, mas a dívida pública deverá subir para 125% do produto interno bruto. É o que consta num relatório do FMI. Em Gola, a dívida pública deverá aumentar este ano para 132,2%, segundo as previsões do fundo. Isto deve-se à queda dos preços do petróleo e às despesas para controlar a pandemia da covid o FMI prevê para Angola uma recessão económica de 1,4%. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o continente africano enfrenta uma crise sem precedentes com a pandemia da Covid-19. Vários líderes africanos e europeus apelam a uma ação conjunta para fazer frente à pandemia. O apelo foi publicado no jornal britânico Financial Times e conta com as assinaturas do presidente angolano, João Lourenço, e do primeiro-ministro português, António Costa. Em Angola, a Amnistia Internacional denuncia que há ativistas na província do Cuando Cubango que estão a ser impedidos pelas autoridades de distribuírem informação e produtos de higiene à população. Segundo a Amnistia, no início do mês, os ativistas foram atacados com cassetetes e ameaçados com armas de fogo pela polícia quando estavam numa ação de sensibilização. A União Europeia pediu esta quarta-feira uma investigação ao desaparecimento de um jornalista na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Trata-se de Ibrahim Abu Mbaruco, da Rádio Comunitária de Palma, que terá sido sequestrado há uma semana, em circunstâncias ainda por esclarecer. Na terça-feira, também em Cabo Delgado, um jornalista da STV foi detido durante várias horas. Segundo a Amnistia Internacional, o objetivo destas ações contra jornalistas é... Manter o secretismo sobre violações dos direitos humanos na região. DW. Deutsche Welle. A Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, na província nortenha de Nampula, está contra curandeiros fraudulentos que digam que têm cura para o novo coronavírus. A associação promete tomar medidas duras contra quem for apanhado a mentir, cita o cheque.
4: A Ametramo, a Associação dos Praticantes da Medicina Não Convencional em Moçambique, está a pedir aos seus membros em Nampula que se distanciem do oportunismo do suposto diagnóstico e tratamento do coronavírus. Segundo a Comunidade Médica Internacional, não há cura para a Covid-19 e o presidente da Metramo, na província de Nampula, Evaristo Gonçalves, sublinha que também não existe até o momento, a nível da medicina tradicional em Moçambique, raízes que curem a doença causada pelo novo coronavírus.
2: Não tem uma informação dos médicos tradicionais que podem dizendo que tem concentrado a dizer que tem uma parte do conhecimento do, 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 dos métodos tradicionais. Não. Não fazemos aquela, aquela publicidade de fazermos eu sei que fazer curar esse tipo de vírus. Essa pessoa não. Eu estou a belar isso que não pode vir a acontecer. Um médico internacional não pode vir a mentir assim.
4: A nível da província de Nampula, a mais populosa de Moçambique, existem mais de 7.700 praticantes da medicina tradicional, membros da Metramo e Evaristo Gonçalves pede que estes médicos, curandeiros se envolvam na sensibilização, visando travar a propagação da pandemia.
2: O nosso conselho é de conselhar os doentes conselhar Sintoma, para poder se dirigir nos postos de saúde, é lá onde que pode se averiguar
4: esse tipo de doença. Sem avançar detalhes, o presidente da Metramo garante que haverá duras medidas contra curandeiros desonestos e que se aproveitem da pandemia para ganhar dinheiro em nome da cura.
2: Ninguém que pode vir me dizer, dizer que eu sei fazer isto aí. Essas pessoas, esse tipo de comportamento, nós eu estou a repotear esse tipo de comportamento. Se for um meu, mem meu membro do, da Metramo, da associação, eu vou tomar medida em que ele não pode fazer esse tipo de comportamento e ter esse tipo de aceitação. Fazer uma pele a partir do secretário dos unidades, do secretário dos pairros, para que nós compadermos essa, essa doença. Todas as pessoas têm que aceitar aquilo que está a ouvirmos no rádio, pela televisão, pelo governo, pela jornal.
4: Em Nampula, tal como fez saber o presidente provincial da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, todas as atividades dos curandeiros estão temporariamente suspensas à luz do cumprimento do estado de emergência em vigor no país desde 1 um de abril corrente, até o próximo dia 30. Se torna o cheque DW Nampula.
0: A empresária Isabel dos Santos acusa a justiça angolana de estar a provocar danos injustificáveis a em empresas portuguesas onde tem participações. É o que consta num comunicado citado pela imprensa quando já passam mais de dois meses desde que Portugal congelou as contas bancárias e participações sociais de Isabel dos Santos a pedido de Angola. A DW, no entanto, analistas dizem que Portugal agiu bem, mas há também quem não exclua uma possível instrumentalização da Justiça Portuguesa por parte da Procuradoria-Geral de Angola, João Carlos.
3: A decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa de arresto das participações acionistas de Isabel dos Santos em sociedades portuguesas, entre as quais a nós, a EFASEC e o Eurobic, é bem acolhida por analistas ouvidos pela DW África. É neste sentido a posição de João Paulo Batalha, presidente da Direção da Associação Cívica Integridade e Transparência, que faz parte da rede global anticorrupção. Arrestar não só os bens pessoais, como o produto de contas bancárias, mas os ativos
1: que constituem o império económico e financeiro de Isabel dos Santos em Portugal, como a nós, o Eurobico, a EFASEC, é fundamental para começar a desmontar este império sujo que Isabel dos Santos criou com enorme cumplicidade das
3: autoridades políticas. E regulatórias portuguesas. Para João Paulo, batalha é um passo importante para evitar que Isabel dos Santos fuja com o referido património e se ponha a salvo da justiça, quer portuguesa, quer angolana. Em janeiro deste ano, as autoridades angolanas solicitaram a colaboração da justiça portuguesa para o arresto das participações que Isabel dos Santos detém nas sociedades nós Efasec e no Eurobeco, como via para obter garantia de retorno patrimonial de 1,2 mil milhões de dólares, cerca de 1,15 milhões de euros. Até ao fecho desta matéria, a TW África tentou obter mais informação junto do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa sobre eventuais processos em curso em relação às empresas portuguesas onde Isabel dos Santos tem capital, mas sem sucesso, o jornalista angolano Orlando Castro louva a atitude coerente da justiça portuguesa em arrestar 26% do capital social que ela detém indiretamente na empresa de telecomunicações NOS, assim como aconteceu com a FSEC e a Eurobic. Mas, para o analista, editor do jornal Folha 8, este é um imbróglio que não consegue separar o que é da justiça e o que é da política. Castro critica, quer o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, quer a justiça portuguesa em geral, não tem a noção de que este é um caso político, um acerto de contas mal feito por parte da Procuradoria-Geral da República Angolana.
1: O próprio ouvido contra a engenheira Isabel dos Santos é um processo juridicamente mal feito e que politicamente tenta mostrar uma realidade que de facto não corresponde aos factos. A PGR enfim, deu um passo maior do que a perna e agora não sabe como é que há de descalçar a bota e portanto está de alguma forma a tentar que a justiça portuguesa faça o trabalho que a PGR angolana não consegue fazer.
3: Por seu lado, o presidente da Integridade e Transparência considera que a justiça portuguesa continua a agir de forma tímida e pede mais investigação sobre as cumplicidades políticas e econômicas que permitiram a filha primogênita de José Eduardo dos Santos ser tão bem recebida em Portugal e acumular o seu vasto património.
1: Para se apurarem as responsabilidades não só de Isabel dos Santos, mas de toda esta rede que a ajudou a montar
3: este império
1: e que continua provavelmente ativa no apoio a outras
3: altas figuras do Estado angolano. Também elas com fortunas de origem suspeita ou desconhecida e que continuam a fazer negócios e a trazer para Portugal muita riqueza acumulada de forma suspeita. De Lisboa para a DW, João Carlos.
1: DW
0: Notícias o G20, o grupo das maiores economias do mundo, anunciou um congelamento da dívida dos países mais pobres durante este ano. É uma forma de ajudar os países a lidar com as consequências da pandemia da Covid-19. O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, diz que se trata de um ato solidário histórico que dá aos países abrangidos espaço de manobra para investir nos sistemas de saúde. Em todo o mundo já há mais de 2 milhões de infecções com o novo coronavírus e multiplicam-se as críticas aos Estados Unidos depois do presidente Donald Trump anunciar que vai suspender o financiamento do país à Organização Mundial de Saúde. União Africana, União Europeia, Rússia e China, todos condenam a decisão. O presidente da Comissão da União Africana, Moussan Fakima Ahmad, disse que suspender os fundos para a OMS é profundamente Lamentável, tendo em conta que o mundo depende da Organização Mundial de Saúde para orientar a resposta à pandemia da Covid-19. A Alemanha anunciou o levantamento de algumas restrições. As lojas mais pequenas poderão voltar a abrir as portas já na próxima segunda-feira, desde que cumpram as regras de higiene. As escolas deverão abrir gradualmente a partir de 4 de maio. Foi o que ficou decidido depois de uma reunião entre a chanceler Angela Merkel e os líderes regionais. As autoridades aconselham também o uso de máscaras nos supermercados e nos transportes públicos, mas continuam em vigor as medidas de de distanciamento social, ou seja, na rua só é permitido andar sozinho ou em pares. No Quénia, as autoridades avisaram que a polícia vai prender quem andar em público sem máscara por causa da Covid-19. O uso obrigatório da máscara foi decidido na semana passada como forma de prevenção. As autoridades referem que as pessoas já tiveram tempo suficiente para adquirir máscaras e que a polícia vai agir. DW. Espaço do ouvinte. Hoje falámos sobre a resposta da União Africana à Covid-19. Será que é preciso mais solidariedade entre os países? Foi o que perguntámos e recebemos mais mensagens. A Arisca assim da comenta que até agora ainda é insuficiente o empenho da União Africana. Este nosso seguidor acha que a organização tem de fazer mais com vista a travar esta pandemia em conjunto e com todos os meios económicos e financeiros. Só assim é que a União Africana será verdadeira uma união nesta fase difícil, é o que escreve Aris Cacinda no Facebook. João Paulo Mbashi diz que tem marcado bons passos, mas há muita coisa por se fazer para termos uma união africana no verdadeiro sentido da palavra. Temos que acabar com todos os males que desestabilizam o continente, começando nos grupos rebeldes que têm inviabilizado o desenvolvimento, comenta João Paulo Mbashi. Demiro Pereira diz que os males que afetam o continente devem primeiramente ser resolvidos pelos africanos. É claro que a situação atual não é fácil para nenhum continente e a África deve, na medida do possível, procurar mecanismos para mitigar os efeitos nocivos dessa pandemia. Embora 400 milhões de dólares, o objetivo para o Fundo de Resposta à Covid-19 seja uma quantia ínfima, mas deve-se começar de alguma forma, comenta Miro Pereira. Saliu Senha acha que o fundo é uma boa resposta Resposta, mas nesse momento é preciso uma ajuda alimentar porque muitas famílias estão a passar fome devido ao confinamento. Foram mensagens que recebemos na página da DW no Facebook. Obrigado a todos pelos comentários. Fica por aqui esta emissão. Mais informação no nosso site em dw.com.br português. Boa noite e até amanhã.